0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一一起来关心本周三件财经大事。本周财经大事，首先关注台湾物价。在国际原物料价格持续高涨的环境之下，台湾温和的通膨和稳定的物价能撑多久，可能取决于厂商要供体时间，还是反映生产成本。再来，美国政府本周公布的就业情势报告，将是联准会是不是在本年最后一次利率决策会议中宣布减少购债规模的最重要依据。最后，限电限产引起轩然大波之后，中国政府出面安抚市场情绪，稳定供电，反映的是北京夹在积极减碳和维持经济成长之间的两难。以下就是本周天下财经周报。第一件财经大事，我们来看一看国际原物料价格大涨，台湾通膨可以温和多久？主计总处将在本周三公布九月份物价指数。受到国际原物料价格高涨的影响，台湾的进口物价指数今年上半年不断飙高，到了下半年持续维持在高档，消费物价也三度升破百分之二。但和其他主要经济体相比起来，台湾物价虽然有上涨压力，但通膨到目前为止还算温和。八月份，台湾进口物价指数年增率达到百分之十二点六，连续五个月超过百分之十。消费物价指数上涨百分之二点四，继五月之后，今年第三次升破百分之二，是最近几年少见的现象。消费物价年增率破二的主要原因。除了油价和运费价格涨幅比较大之外，食物类中的肉类价格也受到国际黄豆、玉米等农业原物料价格高涨而推升了饲料价格，年增超过百分之五。至于蔬菜、水果，则是受到六月以来连续好雨的影响，比去年同期上涨将近百分之四。也就是说，国际原物料价格持续高涨，的确已经带动国内部分消费物价上涨。未来会不会持续涨价或影响到其他商品价格，取决在厂商会反映多少生产成本到产品价格上。其实民众已经有涨价的预期心理。根据国泰金控最近所做的民调显示，近九成受访者都感觉到今年的物价上涨，也有超过八成民众预期物价会继续上涨。不过主计总处表示，扣除能源和食物价格之后。八月核心消费物价指数只上涨了百分之一点三，表示台湾的物价平稳，没有通膨现象。中央银行总裁杨金龙也认为，最近的消费物价上涨应该是短期现象，还有去年基期很低的因素，所以台湾的通膨还算温和。只是，如果国际原物料价格持续高涨，进口原材料成本居高不下，那么不知厂商还可以供体时间自行吸收成本多久了。第二件财经大事，我们来看看今年最重要的美国就业情势报告，本周就要公布了。美国劳工统计局将在本周五公布九月份美国就业情势报告。如果新增就业情况有不错的表现，联准会可能就会在十一月初的今年最后一次利率决策会议中宣布减少购债规模的计划。八月的就业情势报告显示，美国非农就业人口只新增了 23.5 万人，远比经济专家预期的75万还低。市场因此担心，美国的经济复苏已经受到 Delta 变异株疫情的打击。在两周前的利率决策会议中，联准会的确是将美国今年经济成长率的预测值，从6月的 7% 大幅下修到 5.9%。主要原因就是因为疫情造成的供应链瓶颈、缺料，导致汽车等制造业无法扩大生产、销售，扩大招募员工，减缓经济复苏的速度。市场还担心呢，美国联邦政府提供七百五十万失业民众每周三百美元的纾困救济金，在上周结束，可能不利消费成长动能。尽管如此，联准会主席鲍尔在两周前的利率决策会议后的记者会上表示，美国的经济复苏仍然在轨道上，通膨和就业也正朝着联准会定下的目标持续进步。只要九月的就业情况有合理强劲的表现，联准会最快在十一月的利率决策会议就会宣布减少每月一千两百亿美元的购债规模。联准会减少购债的时间表越来越明确。接下来市场关注的焦点就是美国联邦政府债务上限的闹剧。众议院先前已经投票通过决议案，暂时取消债务上限到2022年12月。参议院最快在本周将会针对这项法案进行表决。共和党已经放话了，要阻挡法案，作为反对拜登政府将财政支出扩大到 3.5 兆美元的筹码。在十月十八号之前，如果没有找到解决方案，美国公债就会出现历史上首次违约。市场不敢想象，这会对美国和全球金融市场带来什么冲击。过去两党都可以很快针对提高债务上限达成共识，但是从奥巴马的第二任期开始，美国严重的政治分裂、两党恶斗，已经造成联邦政府被迫停止运作两次。今年，甚至连公债违约问题都浮上台面。许多市场人士批评，这是一个根本就不应该出现的政治闹剧。第三线财经大事，我们来看看维吉经济活动和就业之后，中国不限电了吗？最近，中国各地政府对于重工业、制造业实施限电限产措施，造成了包括苏州、昆山、台商在内许多地方的工厂停工，甚至影响民生用电，引起市场哗然。不过，在北京当局积极介入之后，已经陆续恢复供电，改为实施有序用电，有秩序的序。但从上周公布的中国采购经理人指数就可以看出，中国政府加大力度减碳、防治污染的各种作为，对于经济活动的影响已经越来越明显。上周，中国国家统计局公布的官方九月份制造业采购经理人指数下降到四十九点六。不但是今年以来的最差表现，也是2020年3月以来首次跌破景气荣枯线，代表制造业活动陷入萎缩。虽然反映中小型民营企业景气的财新制造业采购经理指数微幅上升到五十，但仍然是十七个月以来的次低水准。造成中国制造业景气下滑的原因，一个是新一波 Delta 变异株疫情造成国际市场的需求减弱。以及海运瓶颈持续，导致中国制造业的出口订单指数下滑。而在供给的部分，除了也是疫情造成的供应链瓶颈导致缺料影响生产之外，就是中国政府越来越严格执行减碳防污染政策，抑制了能源、金属加工、化纤、塑橡胶等高耗能高污染行业的生产活动。从这些行业在官方指数的生产指数低于四十五就可以看出端倪。自从中共总书记习近平将防治污染列入他的三大政治攻坚战，宣布中国要努力在二零六零年实现碳中和之后，中国政府对于高耗能、高污染、高排碳行业的限制措施就越来越严格，对地方政府执行减碳、能耗双控的要求也越来越多。今年又正好遇上了全球原物料价格大涨，导致发电成本大增，供应链大乱。民生和工业用电需求大增等因素，让形势更复杂。地方政府为了执行北京中央政府定下的目标，各显神通，采取直接停产、削减产能、错峰生产、分时段限电、削减用电优惠等各种做法，导致交网过正。上周，中国国家发展与改革委员会就出面表示，要严格落实有序用电，严禁拉闸限电，甚至传出北京允许国有煤矿企业全力供应燃煤给发电厂，就是为了确保冬季供电稳定。可以预期的是，如何在减碳、防治污染和维持经济合理成长之间取得平衡，将是北京的挑战。中国政府的每一步动作也无可避免的将会触动国际市场的敏感神经。以上就是今天的《天下零时差》，由古树人撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。